Mi nombre es María Quindos Varela, soy oncóloga médica en el Complejo Hospitalario Universitario de Coruña y dentro del cáncer de cervix vamos a explicar el estudio fase 3 en Power Cervical. Y posteriormente también un póster presentado en SEOM de este año de la experiencia en práctica real asistencial con Cemiplimap. Un poco para ponernos en contexto, el cáncer de cerviz es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres, el cuarto en mortalidad, la incidencia global a nivel mundial está en torno a 600.000 pacientes y sabemos que es mayor en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Esto es debido a los programas de cribado y a la vacunación. Los programas de cribado se sabe que han reducido la mortalidad en un 80% en estos países desarrollados, pero todavía tenemos países en desarrollo en que esta patología sigue teniendo una letalidad cercana al 50%. La supervivencia a 5 años está en función del estadio, si la enfermedad lo es localizada es muy elevado, más del 90%, la diseminación regional un 57%, pero si ya tenemos enfermedad a distancia bajamos a un 20%. Y hemos incorporado la inmunoterapia al cáncer de cerviz y el racional para hacerlos es, eh, o uno de los potenciales racionales es que en el estudio de las firmas mutacionales eh, del cáncer en humanos se ve que tiene un alto perfil de mutaciones este cáncer de cerviz. Y la inmunoterapia nos ha cambiado la cara de muchos cánceres en la última década y también ha llegado por fin al cáncer de cerviz. Eh, tenemos una mejora eh, progresiva en supervivencia en este cáncer de cerviz persistente, recurrente y metastásico gracias a las combinaciones y gracias a, también a los biomarcadores. Inicialmente el estándar de tratamiento era doblete de platino y taxano en 2009, después a partir del 2014 con el estudio GOG240 se añadió el bebacizumab y la mediana de supervivencia global aumentó hasta 17,5 meses y ya más recientemente hemos conseguido una mediana de supervivencia global en esa primera línea de tratamiento añadiendo pembrolizumab en los pacientes con CPS mayor o igual a 1% en la medición del PDL1 a unos 28 meses. Pero aún tenemos en esa segunda línea del carcinoma de cervi recurrente y metastásico eh, donde lo estándar hasta ahora era un tratamiento de quimioterapia en monoterapia con un porcentaje de respuestas menor a un 30%, mediana de supervivencia libre de progresión bajitas menos de cinco meses al igual que la supervivencia global que estaba en torno a 5-12 meses. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estos resultados? Y ha sido gracias a la incorporación de la inmunoterapia con el CEMIPLIMAP. El estudio Empower es un fase 3 eh, randomizado abierto con pacientes con cárcel de cervi recurrente y metastásico que habían recibido eh, un doblete de platino previamente al menos una segunda línea y progresiva sin común buen ECOG PS menor o igual a 1. Fueron 608 pacientes, dentro de las histologías 477 con carcinoma de células escamosas y 131 con adenocarcinoma. La estratificación era por histología, región geográfica, se habían recibido no previamente bebacizumab y por el ECOG y randomización 1-1 a semiplimab 350 miligramos cada tres semanas frente a la quimioterapia. 
Los pacientes se enrollaron en el estudio independientemente de la expresión del PDL1. El objetivo principal fue supervivencia global y objetivo secundario, supervivencia libre de recaída, tasa de respuestas, duración de la respuesta y seguridad. Y como en points exploratorios, los biomarcadores. Las características basales estaban bien balanceadas entre los dos grupos de tratamiento. Destacar que un 93% eran pacientes metastásicos, en torno al 50% habían recibido previamente bebacizumab y en torno a un 40-45% habían recibido más de una línea previamente. Por eso en los últimos años, gracias a este estudio, podemos decir que el cáncer de cervix ha logrado lo que parecía lo imposible, que es lograr aumento de supervivencia global en esa segunda línea en recaída de cáncer de cervix. El estudio cumple su objetivo principal de supervivencia global. Tenemos mediana de supervivencia global en el brazo de Cemiplimab de 12 meses en población global frente a 8,5 meses con la quimioterapia, con un seguimiento de 18 meses y hash ratio de 0,69, reducción del riesgo de recaída en muerte de un eh, 31%. En el análisis preespecificado por subgrupos vemos que hay beneficio en todos los subgrupos, destacando pacientes con ECOG0, los que habían recibido previamente bebacizumab y los que se daba el tratamiento tras una línea previa. Con un seguimiento más largo de 30 meses se sigue confirmando ese beneficio en supervivencia global en población global en el brazo del semiplimab frente a la quimioterapia, destacar esa separación de las curvas y ese plato de la curva eh, que es eh, característico del tratamiento de quimioterapia que cuando responden se mantiene esa respuesta en el tiempo y en el análisis en función de histologías en, de carcinoma de célula escamoso también se ve beneficio de semiplimab sobre quimioterapia en supervivencia global, mediana de supervivencia global 11,1 meses con cemiplimab frente a 8,8 con quimioterapia y si mmm, vamos a un seguimiento más largo de 30 meses también vemos esa continuidad del beneficio en supervivencia global del cemiplimab en los pacientes con histología de células escamosas. Ya en el análisis post hoc de, adeno, de los pacientes con adenocarcinoma o adenoscamoso también vemos beneficio en supervivencia global con cemiplimab, mediana de supervivencia global de 13,3 meses frente a 7 meses y este beneficio se mantiene con un seguimiento eh, de, también de 30 meses de cemiplimab frente a quimioterapia. En el análisis eh, post-hop de supervivencia global vemos que el beneficio en función del PDL1 es independientemente de este biomarcador. Y en cuanto a la tasa de respuestas objetivas, también fue más alta para los pacientes tratados con cemiplimab frente a la quimioterapia, 16,4% en el brazo de cemiplimab frente a 6,3% en el brazo de quimioterapia. Y estas respuestas de cemiplimab fueron mantenidas en el tiempo en un porcentaje mayor que las de la quimioterapia. En cuanto al perfil de seguridad, que también es muy importante en un tratamiento en una segunda línea, vemos que el perfil de seguridad del semiplimab fue favorable frente al de la quimioterapia con un porcentaje de eventos eh, adversos relacionados con el tratamiento, un 91,7% en la quimioterapia frente a 89,7% con el semiplimab y una tasa de discontinuación de efectos adversos relacionados con el tratamiento baja, 5,7%. 
7%. Dentro de los efectos eh, secundarios relacionados con el tratamiento eh, más eh, relevantes, eh, grado 3.5, destacar la anemia, la infección del tracto urinario, que probablemente también se debe al tipo de patología y a la cercanía con el aparato eh, urinario, y eh, la toxicidad eh, digestiva, siendo un poquito mayor eh, la anemia y la toxicidad hematológica en el brazo de la quimioterapia. Y la calidad de vida también se estudió en este, en este estudio con el cuestionario QLEQC30 eh, donde se analizaron escalas eh, funcionales y se vio que en la escala del rol funcional un beneficio mmm, significativo clínicamente por una diferencia de más de 10 puntos a favor del brazo de semiprima frente a la quimioterapia. Y respecto a la escala de síntomas, se analizaron eh, nueve síntomas. Eh, en todos los síntomas se eh, fue favorable el brazo del semiplima frente a la quimioterapia y destacar sobre todo el dolor y la pérdida de apetito con una diferencia clínicamente significativa de más de 10 puntos a favor del brazo del semiplima. Y ya para concluir, vemos que con el CEMIPLIMAP hemos logrado una mejoría en supervivencia global en esa recaída de cáncer de cerviz metastásico recurrente frente a la quimioterapia y esto ha dado lugar a la aprobación por la EMA del CEMIPLIMAP para esta indicación independientemente de la expresión de PDL1. Y también actualmente a nivel nacional y ya en España se nos ha abierto una puerta porque ya tenemos precio de financiación y podemos utilizar el CEMIPLIMAP dentro de indicación. Y ya para acabar, solo unas pinceladas que también es importante tener estudios en vida real de saber qué pasa en nuestras consultas con los pacientes de cáncer de cerviz tratados dentro de indicación con CEMIPLIMAP. En nuestro caso se trataron 10 pacientes, se vio una tasa de respuestas en torno al 20% de respuestas parciales y control de la enfermedad de un 40%, similar a la documentada en el estudio pivotal y en el perfil de toxicidad tuvo una menor incidencia en práctica real y en un estudio con una muestra pequeña de efectos adversos graves, mayores o iguales a grado 3. Muchas gracias.
Thank you.